0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes, miércoles 16 de febrero, día histórico en la, nuestra vida. Y con mucho gusto, saludo y les presento a mis compañeros y amigos, César Castilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días a todo
1: el auditorio. Ya estamos listos aquí para brindarle la mejor información. A la
0: licenciada... Paula González.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles de semana. Un gusto estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo desde la capital de Quintana Roo, la ciudad de Chetumal.
0: Al periodista Juan Pablo Hernández. Mis
3: estimadísimos amigos en la mesa de crítico, qué gusto verás saludarles en esta mañana y a todos los que nos ven en la
0: península de Yucatán, muy buenos días a todos. Bueno, esperamos de un momento a otro que esté con nosotros el profesor, el maestro Fernando Mora, vocero del gobierno, que está aquí en Danajo. Y mientras tanto iniciamos esta cuestión. ¿Qué tenemos? Carlos, este, en auditorio
1: eh, durante el día de ayer han habido diferentes eh, hechos delictivos aquí en la capital del estado. Vamos a comenzar por una situación que se ha estado dando aquí precisamente en Chetumal, en algunas colonias de la capital, donde se han presentado varios abusos eh, sexuales en contra de mujeres, así como también violaciones. Eh, el día de ayer ya las autoridades de la fiscalía general, eh, fiscalía general del estado, pues ha confirmado que se ha logrado la detención de uno de los presuntos responsables de esta de estas eh, ataques en contra de las mujeres. Hay que, vamos por partes, el, el primer caso se presentó el, el pasado 24 de enero donde una mujer había salido a buscar taxi aquí sobre la avenida Bugambilias y fue atacada por un sujeto que la ingresó a un lote baldío y ahí pues cometió robo con violencia y también la violación. Posteriormente el sábado pasado una persona, que una mujer trabajadora de una empresa que está ubicada sobre la avenida Insurgentes, pues estaba dirigiéndose a su, a su centro laboral y fue atacada igual por un hombre, ingresada también a un lote baldío y pues también ahí fue at robada y también pues violada. Posteriormente, durante eh, la madrugada del domingo ocurrió otro hecho. En este caso sí se logró la detención de un sujeto sobre la, en la colonia Centro, donde también le robó el celular a una jovencita de 17 años y en el forcejeo pues este sujeto le tocó los Ahí, se bueno, los, las personas que pudieron observar este hecho, pues lo, lo lograron detener y fue salvado prácticamente de ser linchado porque la gente ya está harta de, de este tipo de, de situaciones que se están dando la policía llegó al lugar y prácticamente rescató a este sujeto que pues estuvo a punto de ser pues golpeado por, por la gente que estaba pues muy molesta con esta situación y le más un pues, chance
0: 15 minutos la neta. le querían dar una, una, Tera, terapia, una, grupal. una terapia
1: grupal pero, pero bueno. pues sí, pero pues, eh, pues llegó la policía y pues evitó que, que la gente haga lo que es esta injusticia por, por propia mano, el día de ayer eh, trascendió ya por parte de las autoridades de la fiscalía que se logró la detención del de presunto responsable de las eh, violaciones que se cometieron por esta parte de, de la ciudad por la colonia 8 de octubre también atrás de la tienda eh, esta Home Depot que se encuentra también por esta zona eh, es el presunto responsable de estas violaciones es un jovencito de 17 años que está apodado como el Chuponcito es muy conocido eh, aquí en la ciudad capital, es un eh, delincuente que se dedica al robo con violencia también al robo a casa habitación y pues ya fue detenido por parte de la fiscalía el día de ayer también a mes... además si quiero adelantar algo para
0: ahí, sé que lo soltara pero ojalá hay que... ojalá, pero iban a apelar Ojalá que estemos equivocados y todavía pues, los micrófonos para que no se hagan cualquier agregación al respecto. El detalle también está, y no lo dudo,
1: Carlos, porque eh, al ser menor de edad también tiene ciertos privilegios, por llamarlo de alguna forma, eh, el ser, eh, haber cometido este tipo de delitos. Hay que... ...más que nada sustentarlo por parte de la Fiscalía... ...para que pues en dado caso de que haya sido liberado... pues ...pueda ser reapendido y ahora sí pues afronte la, la, la ley... ...por lo que haya cometido. El día de ayer también amanecimos con la primera ejecución... ...que se presentó aquí en la capital del Estado... ...un sujeto identificado como Casimiro... ...fue sustraído de su domicilio en la colonia eh, Centro... ...el sujeto se encontraba dormido al interior de su casa... ...llegaron tres sujetos a bordo de una camioneta color gris lo sacaron Y ya estando en vía pública le dieron seis impactos de proyectil de arma de fuego, uno bueno cuatro impactos en la parte del pecho, en la parte torácica, así como también en la mano derecha y en el cuello. El sujeto fue trasladado de inmediato al hospital general donde eh, logró ser intervenido por médicos en, en el área de terapia intensiva y fue alrededor de las 5 de la mañana con 40, y, 40 minutos cuando ya los médicos reportaron el fallecimiento. Eh, hasta el momento se desconocen los motivos de la ejecución, pero pues eh, la línea de investigación va entre pues pleitos entre diferentes grupos delictivos que están buscando pues el control de aquí la capital del estado. Esto pues es eh, lo más relevante en cuestiones del tema policial y pues sí, ya tenemos la primera
0: ejecución aquí. De la semana creo que es porque... Bueno, ayer, el día de ayer les comentábamos que... La diputada Iris Mora pretendía meter una iniciativa de ley donde causó polémica. Hubo una contestación al respecto. Vamos a verla.
3: La diputada Iris Mora ha solicitado al Congreso del Estado que no se aborde la iniciativa de ley presentada hace seis meses, toda vez que la propuesta inicial no tiene como objetivo atacar la libertad de expresión o el ejercicio periodístico. La legisladora expresó que se retirará la propuesta hasta que se escuche la voz de organizaciones, agrupaciones periodísticas y comunicadores con el propósito de tener las condiciones para salvaguardar y garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión, así como la labor de periodistas y comunicadores quintanarruenses. Notivisión.
0: Bien, y le damos las gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros, Médico Fernando Mora. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Carlos. Un gusto, un gusto acompañarlos hoy. Igual
0: Y como también vamos a platicar de turismo con usted, le voy a mostrar cómo amaneció Majahual esta mañana. Por favor, producción. Bueno, <risa> fíjate. Esta amiga. Ah, muy bien. ¿Ah? Esa es la imagen de Majahual esta mañana, donde arribaron a Mahahual dos cruceros. Ha sido una temporada intensa de cruceros en Majahual en enero. Recibieron 76 cruceros en Mahahual. Los restaurantes llenos, como, como siempre se soñó. Amiga, aquí está la llegada del primer crucero. Si me adelanta la imagen, ya es donde está pegado los dos primeros. Hay veces que, hay momentos en que pegan las tres al mismo tiempo. Entonces, a ver, ya habían dos. Y eso pues ya empieza a motivar a la gente a invertir cada vez que uno va a Majahuala. ya tenemos dos cruceros simultáneamente atracados en el muelle Costa Así que, pues una muy buena noticia para sí. las zonas. Y
2: además es un espectáculo también cuando los cruceros se están pegando en la madrugada, Carlos. No sé si has tenido la oportunidad sí. de, de verlo. Entonces se ve en la oscuridad las lucecitas en el mar, ¿no? Entonces... Bueno, para los que eh, conocemos Mahahual, pues es novedoso, ¿no? El tener los cruceros tan temprano y en la madrugada estar viendo ese espectáculo de luces. Muchos
0: que estamos en Mahahual soñamos con no dormir toda la noche para o sea, algo. Sí, no sé las, que, estrellas, yo... las estrellas, las sí, estrellas. ¿Para un... uno, cuatro, Bueno, bueno, hemos <risa> Qué es, que, es que importante, de...
4: importante ver esto, ver la recuperación. Eh, hace tres semanas, que cuatro semanas que íbamos hacia semáforo. Naranja, se hablaba de la posible eh, parálisis del sector turístico y nos preocupaba. Nos preocupaba porque los quintanarroenses han hecho un gran esfuerzo acatando los protocolos de sanidad con el uso del cubrebocas. Ha sido un gran esfuerzo de la sociedad, de autoridades, de empresarios para lograr lo que hoy es esta reactivación. Para lograr que hoy el sector educativo ya esté reactivado esta semana. Eh, ...han ingresado los, los alumnos de, de educación básica y esto pues, es un gran esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto.
0: Leíamos en el diario que que hay alrededor de 216 mil estudiantes ya están en las escuelas. Así
4: es, fíjate Carlos que son el 64-65% total del sistema educativo, el otro 40-35% será reincorporando por calendarios, eh, los telebachilleratos, el CETEC de algunas otras, pero, pero bueno, pues eh, qué bueno que ya podemos hablar de porcentajes altos, qué bueno que ya podemos ver eh, en el mediano plazo que todos los niños y jóvenes quintanarroenses podrán estar de nuevo en su actividad y, y hay algunas
0: escuelas de algo importante también, de que ya están buscando la manera de que ya les roben menos, sean menos vandalizadas. Algunos lo están haciendo con intendentes,
4: otras escuelas ya están contratando un poco de seguridad, seguridad para, evitar, para evitar eso. Así es, y la Secretaría de Seguridad Pública también tiene un programa eh, de protección y de revisión eh, mediante el cual está, está brindando también ese apoyo. Y es muy importante, Carlos, el que pues, era el único sector, por así decirlo, que, que faltaba de reactivarse. no uh -huh. Ya con esto pues podemos entrar a esta nueva realidad, porque no podemos hablar de normalidad. Esta es una nueva realidad, el COVID ya está con nosotros, pero, pero ya de algún modo entre la expertise que se ha desarrollado a lo largo de este año y medio, dos años, eh, más todo lo que, lo que ha avanzado... Y la forma en que ha evolucionado el virus nos permite ya volver a ver eh, pues un, una nueva etapa con actividad eh, que desde luego dará pie a que continúe eh, pues el crecimiento y a que continúe claro. la vida.
3: Y el tema de la vacunación es fundamental, Fernando. La, la gente, ¿cómo va reaccionando en, esta, en este proceso en donde prácticamente hoy estamos en el tercer refuerzo
4: precisamente para la vacunación. Fíjate que sí, es un tema relevante el que tocas. Eh, ha sido un gran esfuerzo no solo de, de apegarse a los protocolos, sino también la parte de la vacunación. El que el Estado tenga un alto porcentaje de la población con eh, dosis completas, con los dos esquemas completos. Y en esta tercera etapa, pues ha habido ahí algo, alguna sentir de algunas gentes. Pero, pero bueno, lo, lo, hay que dejar claro que la mezcla de, una, de un fármaco con el otro no es maligna, al contrario, es sí, positiva. Sí. Y, este, y bueno, hacer el gran esfuerzo que se ha hecho para continuar en esta vía y para que la gente acuda y se cumplan los ciclos de las sí. tres dos.
2: Realmente esa es la inquietud respecto a la vacunación, ¿no? La, la mezcla que se hace de de que los que recibieron Pfizer y ahora la tercera dosis eh, corresponde a la vacuna AstraZeneca. Entonces, algunos tienen temor porque no la han probado y también escuchaban de los efectos que había tenido en las generaciones de 40 s y de 30 y 20, que fue la que nos tocó. Yo no soy de 40 hoy me voy a ir a vacunar, este, pero hay ese, ese, esa incertidumbre, esa inquietud de que, digo bueno, los efectos y cómo es un choque si tuve Pfizer y ahora tengo AstraZeneca, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Los adultos mayores ya se vacunaron inclusive con AstraZeneca, ¿no? O sea, ya recibieron sus dosis de Pfizer, los mayores de 60, y recibieron una dosis que fue su tercera dosis con la vacuna de AstraZeneca, ¿Y ¿normal?
4: Así es, y, y esto no solo sucede en México, está sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo se están mezclando estos esquemas de vacunación, eh, pues porque incluso cuando se mezclan estas marcas se logra eh, una unas dosis con una ingeniería y al mezclar con la otra ingeniería se logra una mayor cobertura sobre las cepas del virus. Entonces sí. es importante esto. Pero tenemos que aprender a vivir con el virus para seguir avanzando.
0: También hablaba de que tuvimos a punto de entrar a semáforo rojo, algo así, pero ahorita pues ya estamos a punto de entrar en el semáforo verde, nos dijeron.
4: Ayer refería el, el gobernador a cómo eh, pasadas las celebraciones de diciembre, eh, pues empezó a subir, a subir, a subir, ¿no? A, llegando a un nivel que nos preocupó mucho de contagios, aunque no había hospitalización, la, la hospitalización no era tan alta, aunque las muertes no eran altas, pues sí nos preocupó la forma en que se desarrolló y, y bueno, Carlos, pues en, en, así como es el virus de caprichoso y a cómo evoluciona, pues de la misma manera empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y este y bueno, pues parece todo indica que estamos cerca de poder llegar a ese semáforo verde que nos permite pues la reactivación absoluta y que nos permite tener mejores condiciones y sobre todo sentirnos más seguros. Pero
3: okay. eso que mencionas de que va bajando no significa que nosotros tengamos que bajar la guardia porque pues pueden venir otras variantes el día de mañana. Hoy lo anunciaba el gobernador del estado en una estación de radio que pueden darse variaciones o variantes
4: en el futuro. No hay que bajar la guardia ante este Yo creo que no. Yo creo que al contrario. El que hayamos eh, respondido, el que la sociedad haya respondido eh, apegándonos a los protocolos es lo que nos permite que empiece a bajar uh -huh. y, y eso pues para poder seguir avanzando pues ha sido un gran esfuerzo que a lo largo de año y medio han hecho los quintanarroenses y hay que reconocerlo la sociedad ha contribuido, ha estado muy atenta de seguir estos protocolos y eso nos ha permitido estar donde estamos y nos permitirá seguir avanzando en esta vía Bueno, vamos al corte, regresamos con don Fernando Mora
0: Bien, continuamos aquí con Don Fernando Moya, aquí en Nomelete Político. Y hay temas interesantes, muy muy interesantes. Hubo momentos de, de tristes también de las ejecuciones en Bahía Pentempich, en Puerto Morelos, en Mamitas Beach, en, en la parte de Chipujá también han habido. ¿Qué, qué, está, a, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar turísticamente ese
4: tipo de acciones? Fíjate, Carlos, que hay que reconocer la gran labor que está haciendo el eh, área de justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno con la Guardia Nacional, la Marina el Ejército, la Fiscalía General del Estado, hoy se cuentan con mejores elementos que nos permiten dar seguimiento y resolver rápido estos casos. Eh, si bien es cierto, han sido hechos violentos, hechos que marcan, sin duda, a Quintana Roo y a sus destinos, pero el hecho de que en lapsos de horas o de días se tenga gente responsable tras las rejas se tenga gente consignada es muy importante y esto justamente es lo que estamos haciendo ahora Carlos, el comunicar esto, el involucrarnos todos los sectores y, y hacer una invitación a los medios extranjeros a que vengan al, al destino que visiten los destinos que conozcan los operativos que lleva a cabo la autoridad que acompañen, incluso algunos de, eh, corresponsales extranjeros han acompañado a las autoridades en estos operativos, que constaten la forma en que se están llevando a cabo protocolos y acciones para dar seguimiento a través del C5, a través de inteligencia. Eh, estas acciones de cooperación en apego a los acuerdos internacionales con organizaciones internacionales son muy relevantes. Eh, son lo que nos permite ir construyendo este andamiaje de la seguridad, lo que nos permitirá en el mediano y largo plazo tener un sistema robusto de seguridad. Pero esto además de ser transparentes y de comunicar la problemática y cómo la están atacando, eh, los empresarios también han participado en esto, en, en tener contacto con los medios, en poner su punto de vista... Los medios han acudido también a visitar zonas turísticas donde han podido abordar a extranjeros y tener una percepción de qué es lo que está pasando. Pero esto en su conjunto nos lleva a una estrategia de comunicación más abierta que tendrá que traducirse también en invitar a los visitantes a que tengan una estancia agradable en el destino, a que hagan de su estancia una estancia placentera en Quintana Roo y no una estancia permanente tras las rejas o sujetos a determinadas. A, circunstancias. a ver, tú que
0: estás luchando porque tengamos mejor comunicación, ¿qué, ¿qué opinas cuando se dan sucesos como el que... Su, eh, lo que pasó en Solidaridad, donde es detenido un compañero por hacer su trabajo por una,
4: un policía? Fíjate, Carlos, que, que ese es uno de los temas también, el capacitar y sensibilizar a las autoridades, a los cuerpos policíacos, eh, ...ha venido dándose un cambio porque tú lo sabes, hace 8 o 10 años los policías eran la autoridad... ...que no tenía formación, que no tenían principios, que no tenía valores... ...y que ha sido un gran esfuerzo de esta administración, no solo el, el proveerles mejores salarios... ...mejores condiciones laborales, sino también darles capacitación. Esta capacitación en materia de derechos humanos es fundamental el que se respete el libre ejercicio periodístico, el derecho a la información y el que nos dejen, nos cumplan a nosotros desde la parte de la comunicación, a ustedes desde el ejercicio periodístico cumplir con la función de llevar a la sociedad los hechos reales y cómo suceden para que se pueda tener una mejor visión o una mejor percepción de lo que está sucediendo. Entonces, esto pues, tiene que ser un esfuerzo eh, sé que las autoridades municipales han tomado cartas en el asunto, sé que esta persona ha sido separada del, del cuerpo policiaco, eh, sé que tendrá que cumplir con un procedimiento administrativo, pero lo importante es que hoy sí sabemos que esta capacitación, que esta formación policial se les está dando a los cuerpos de seguridad en los tres niveles de gobierno a lo largo de los últimos años cuatro, cinco, seis años.
0: Me gustaría saber tu opinión, este, de lo que sucedió en la en el Congreso de la Unión el día de ayer con los periodistas. Tenemos la imagen, por favor, Leonardo, de, de, de la manifestación de periodistas a nivel nacional. Estoy no, en el hablando. Senado.
4: El Senado fue, perdón. No fue en el Senado ni en la Cámara de Diputados, Carlos. No, no, no. Y yo creo que
0: bueno, Tenemos el audio abierto. La, no, la nota dice este, que algo histórico pasó. Los reporteros secretarios en San Lázaro protestaron mientras hacía uso de la voz morena en tribuna por los ataques contra la libertad de expresión. Dieron la espalda a la tribuna y apagaron las cámaras. Jamás
4: las y los periodistas de la fuente habían hecho algo así. ¿Cuál es tu opinión como periodista? Fíjate, Carlos, que de repente nos falla la memoria. Te voy a traer a la mente escenas similares. Cuando se creó el corral en San Lázaro, también la fuente que cubre la Cámara de Diputados se manifestó uh -huh. y también reprochó el que se coartara la libertad de circulación en el Congreso a los periodistas, porque esa es parte de coartar el ejercicio periodístico. Eh, como comunicador y periodista, eh, en el punto de vista personal, no como vocero del Estado, te comento, lo sabemos, yo tengo una fundación de libertad de expresión, una fundación que a lo largo de los últimos 20 años ha luchado por la profesionalización del gremio periodístico, ha luchado por la libertad de expresión, por el derecho a la información y por el libre ejercicio periodístico. Es muy importante el dejar en claro que en los últimos 20 años México ha sido considerado como uno de los países de más alto riesgo para el ejercicio profesional del periodismo. Y esto no lo podemos orlayar, hay que tener memoria, hay que saber que estas manifestaciones se han presentado no ahora, sino muchas veces, que ha habido voces en el Congreso que cuando ha habido periodistas muertos han subido a la tribuna y han manifestado esta situación. Y que bueno, desde el punto de vista de periodista y del comunicador, tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, de que esto no suceda y desde luego que se cambien las condiciones. Es muy importante en este ejercicio que no que la autoridad esté con capacidad de escucha para escuchar a organizaciones, a periodistas, a comunicadores, a locutores, a conductores, pero también a la sociedad en este en este tema. Es bien bien importante que todos participemos en encontrar una vía de solución a esta situación.
2: Sí, estos datos están eh, realmente, como, como mencionas, Fernando, desde el 2010 viene repuntando lo que es la violencia hacia desde el terrorismo Desde el 2000. Hay, ¿Hay datos precisos de a partir de 2010 cuando va incrementándose la sí. violencia? Y llega inclusive, eh, se hace eh, la relatoría, si recuerdas, en el 2018 por parte de visitadores internacionales que vienen a México precisamente eh, para analizar la situación que se vive a nivel nacional en el contexto de la libertad de expresión. Y pues bueno, eh, vemos que hay más del 90% de, de impunidad en el tema de los asesinatos y, y agresiones hacia periodistas. Eh, eh, personas, inclusive defensoras de derechos humanos, medios de comunicación, etc. Y pues bueno, en este contexto en el que nos encontramos, que vemos estas manifestaciones, lo que ha pasado inclusive con el presidente de la República y las manifestaciones que han habido alrededor, nos encontramos esta semana con, con el recordatorio de la diputada Iris Mora Vallejo con una ley que, que intenta, con una iniciativa de ley que intenta criminalizar precisamente la libertad de expresión.
4: Fíjate que sí, eh, justo a la hora que llegaba yo acá al estudio, ...escuché la nota que se daba en el tema... Eh, ...yo ayer escuché también alguna posición de la diputada... ...donde hablaba que esa iniciativa tenía ya varios meses presentada... ...seis meses... ...y, y donde ella pide... Eh, ...pues se retire... ...para que se puedan escuchar las voces... ...y yo creo que eso es lo más importante... ...el que haya esa capacidad de escucha... ...de las organizaciones, del gremio periodístico... ...de los medios de comunicación de todos los actores que forman parte de ello, antes de mover o de presentar este tipo de iniciativas, es muy importante el establecer mesas en donde se escuche y se discutan estos puntos de vista. ¿Algo
0: más que quieras compartir con nosotros?
4: Carlos, pues agradecerles. Eh, la comunicación del gobierno, como bien lo decías tú, tiene que cambiar. Eh, el hecho de estar en veda electoral no significa que no comuniquemos, al contrario, el gobierno sigue su actividad, tenemos que seguir comunicando. El día de ayer tuve una reunión con todos los titulares de comunicación de las dependencias del gobierno, eh, pues justamente por eso, porque no podemos cerrar los espacios. El, el comunicador tiene que ser cómplice, hasta cierto punto, del medio, cómplice del periodista, facilitando la información, siendo transparentes, porque de otra forma esos espacios se llenan por otros actores. Entonces, en este tenor, bueno, pues saber que el gobierno sigue operando, sigue caminando y que nosotros seguiremos comunicando lo que es el día a día y cómo va evolucionándose y cómo va avanzando esta administración.
0: Muchísimas gracias. Vamos, a un corte.
2: ¿Ya estamos de regreso? Sí, ya estamos de
3: regreso y saludamos con mucho gusto. Nosotros nos acabamos de integrar, ¿no?
2: Que se presente solo. Y
3: eh, está aquí ya en la mesa de crédito Anuar Moguel, el profe de la información. Anuar, qué gusto. ¿tendrán? ¿Qué tal
5: Juan Pablo, Paula, César? Muy buenos días a todos los que están en Sintonía con del Política.
3: Y también César Castilla, una vez más aquí en el panel. Bueno, pues, este, eh, fíjate, eh, lo dijo hace ratito Fernando Mora, eh, el hecho de que eh, precisamente la diputada Ira, eh, Iris, Iris Mora Vallejo, pues, prácticamente dice que el tema de la propuesta de reforma al Código Penal vigente en Quintana Roo, pues, que se había metido al Congreso desde hace seis meses, pues, hecha para atrás, precisamente para no criminalizar al medio periodístico. Ahí tenemos la qué buena onda de la diputada de, este, <risa> de nuestros compañeros de la zona. ¿La
2: tenemos? Ya la verían
3: o sea, no Bueno, en
5: un momento tiene la producción, pero sí. para, para hacerles sí. la historia corta, ¿no? Eh, pues después de toda la polémica desatada salió claro. a decir la diputada Iris Mora que no era su intención.
2: No, pero mira, la, la, eh, la propuesta es clara. En eh, producción tenemos el material de, de lo que es la iniciativa. este No sé si nos ayudan ahí. Eh, en la iniciativa marca precisamente que, pues obviamente, lo que se va a sancionar es. El, inclusive el escuchar, el, el promover, el publicar, el difundir, cuando tú metes esos conceptos, obviamente estás criminalizando la libertad de expresión y además de todas las personas. El ámbito público o, o, o privado, de, ahí está, mira, si le podemos ahí señalar, dice, por lo tanto, ándale, un poquito más abajo... Esa es la propuesta. Mira, el, el lado izquierdo es como está y luego cómo quedaría, dice. El derecho a la intimidad atribuye su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado para sí y para su familia. Por lo tanto, la violación de la intimidad personal o familiar consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar, publicar. Si le puedes dar más abajo. Eh, poco más abajo producción, ahí, ahí está. está, amenazar con publicar información y o comunicaciones de índole personal, profesional o confidencial vinculadas con la vida privada de una persona que se realicen en su domicilio o en cualquier lugar dentro de un entorno privado o familiar sin su aprobación o sin su autorización expresa de la persona que sufre la afectación. Entonces dices, ahí, este pues es como no, o sea, se le está criminalizando es una el que tú vas conmigo. ¿no? Pero sí. También hay que
0: reconocer que echaron para atrás eso todavía. Ah, no. sí, no, no. claro. Lo que dijo es que le
2: van a hacer los consensos, pero de por sí la propuesta es eh, ilegal, es autoritaria. Está buscando... me, me, quedo, sí. me, quedo, me quedo, Carlos, sí. a ver. Me quedo,
5: Carlos ¿Sí? con lo que dijo el propio diputado actual presidente de la JUCOPO, Eduardo Martínez Arcila. Eh, a veces no es muy eh, fino para dar su opinión, dijo que está mal redactada la ley, No, la pero propuesta. Que, tiene bueno, otro que está sentido. mal redactada y que en el sentido que está puesto no iba a pasar Mira, a inclusive, ver, no
2: es... inclusive lo que y, es, y es y antes la... antes de
0: elecciones menos
2: Mira, el, inclusive <risa> lo que es el, eh, precisamente la exposición de motivos Pues realmente ella lo que habla es de cosas que ya existen, que ya están reguladas Entonces, ¿qué es lo que quiere regular? ¿Qué es lo que trata de regular si ya está todo regulado? O sea, dices, bueno... Por ejemplo, que... la ley Olimpia, claro, que es muy específica, es de, pero de, ya, de está. Y ya está. de difundir imágenes, ya está. también le quieren
0: meter un poco de la ley de impunidad. Lo que es, lo,
2: lo... Lo que es también de las... Este, pues si te amenazan con difundir información, pues es una extorsión claro, básica de puesto. demandas. O sea no tiene ningún sentido esta propuesta sí, más que criminalizar tiene trampita
0: tiene, Trump, tiene, trampitas ¿Tiene la que, trampa pero que... es obvia me gustaría tocar el tema de lo que salió publicado el día de ayer cuando de Roberto Borja angulo que logra un amparo para la prisión me voy a explicar a ustedes que son licenciados de qué se claro. trata eso por favor yo soy licenciado no en educación
2: <risa> <risa> <No, no, risa> de, 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 de un poquito de amparo creo que eh, este va en el sentido de que consiguió un, un amparo para eh, que tiene que ver con el tema de la prisión preventiva justificada que le dio O sea, tiene cuatro, acá?
0: tiene cuatro de... Está acusado de cuatro sí. supuestos delitos. Ahí ¿no? lo que
2: pasa es que la ley es precisa que si sí. cuando tú este, llevas más de dos años sin ser juzgado eh, en un tema, pues te tienen que modificar la prisión preventiva. ¿no? Entonces lleva en prisión más de dos años, ya este cuatro años
5: ya va para Sí, cinco, como cuatro ¿no?
2: años y, y hasta la fecha no ha tenido un juicio. Entonces, el amparo va en ese sentido. O sea, sigue en la pasa? cárcel, pero
0: ya logró un amparo,
2: ¿no? Logró un amparo, pero bueno, está en el tema este federal. No sabemos cómo va su proceso. No ha avanzado en sí. O sea, no ha sido juzgado. Y ya se llevó más de dos años con esa prisión preventiva.
0: Y, y, y como están las cosas, también se puede lo pueden volver en un tema Pero, político, ¿no? Aja, claro, no, no. De, de entrada, cualquier gobernador preso es un tema
5: político. Claro. No hay un gobernador que, o ex gobernador tiene, tiene que esté sentido en político. si sí. no hay voluntad política. Claro. Y me parece que para la federación, ese es el tema de Roberto Borja Angulo, ¿qué tanto eh, daño o costo político le provocaría liberarlo bueno. o mantenerlo? encerrado. Uh -huh. Y en ese malabareo se alargan los procesos sí, por, claro. por, por el tiempo que ellos
2: deciden. Pero además ¿no? inclusive se alargan también a petición de, de, del, del imputado, aquí en este caso este pues también de, de Roberto Bonge, pues se, se van pidiendo ampliaciones de término y se va desfasando y así. Entonces cuando tienes precisamente que es de la parte imputada que pide esa ampliación pues sí se va prorrogando en ese sentido que ya van hasta los cuatro años y todavía no ha sido juzgado, porque de lo contrario y pues uno, seguir, ¿eh? Eh, eh, bueno yo tuve la experiencia y, y lo que fui, fui directo al juicio precisamente para evitar este temas de, de estar corriendo esos plazos, claro, de, de entrar directamente a un juicio porque sabía, pretendía obviamente ganarlo, pero pues...
5: En el caso de políticos de este nivel, de gobernadores, estamos hablando ya de, de gobernadores de entidades, uh -huh. no he visto un solo ejemplo de un juicio con polcritud no, realizado en este país, no, uno solo que inclusive no Todos el, de, el de Veracruz, el de, el
2: de Duarte él se fue a creo que a un abreviado aceptó este, culpa y ahí le pusieron una pena de, de nueve años que obviamente el paso de, de los años se puede disminuir La
5: Granier es otro ejemplo también, claro. después de ser escandaloso el tema sí, salió sí. sin ningún problema y uno de los ejemplos de un juicio verdaderamente asqueroso es el de Mario Villanueva Madrid
2: Uh, que pero sigue, agres, que eh, obviamente todavía. ahí en los tiempos en los cuales no existía precisamente la reforma, eh, ni la reforma penal, pero ni la existe. reforma en materia de derechos humanos, pero bueno, él fue juzgado allá en el 2011. Es que 2008 eh, hace la reforma eh, de que cambia el proceso penal al sistema acusatorio, al, al, a lo que es de, de juicios orales. Es en, y en 2011 se introduce lo que es la reforma este, en materia de derechos humanos, entonces que te da mucho en, en el tema de los juicios y todo lo que se debe llevar en cuestiones procesales, este, en reglas precisas Ahora, el, el
5: tema de Mario Villanueva es tan ridículo como el, el, el caso de los que él supuestamente apoyaba, de los acusados, de los que era
3: cómplice. Eh, Todos están, libres, en libertad, están libres. Sí. De, en ese proceso. Pero de, más inclusive ¿no? ya
2: habría cumplido su pena, ¿no? Pero o sea, bueno, y es el beneficio es precisamente que le dan el que esté actualmente en su casa.
5: Una vez más Ajá. hablamos de motivaciones políticas. Cuando involucramos políticos de este nivel, son motivaciones políticas. Claro. Así es la justicia mexicana, lamentablemente. Ah, pues nos bueno. falta
2: mucho eh, en ese en ese andar lo que hay que este y prof lo que hace falta es la profe profesionalización de todos los elementos tanto ministerios públicos como juzgadores porque pues obviamente también te puedes encontrar en que los abogados que se contratan por parte de, de, de estas personalidades políticas pues, tienen mejor capacitación que, lo, lo que hace falta,
5: más que eso para mí, Paula, a lo mejor diferimos un poquito no estoy diciendo que esté uh -huh. mal, pero lo que hace falta es sanear los vicios tradicionales que arrastran las instituciones procuradoras de justicia.
2: Bueno, ahí lo que... Eso,
5: eso es lo más grave, hay una, desde hay... los fiscales estatales sí. hasta el fiscal sí. general Guillermo sí. Manero, o sea...
2: Mira, eh, realmente tienes razón, hay, hay mucho, mucha corrupción al interior precisamente de, de lo que son eh, tanto las fiscalías e inclusive los juzgados, este... Los juzgados penales este, en, en el ámbito local vimos que ya existe una reforma en materia judicial en, el, en lo que es lo federal, se está evitando... Temas de, de corrupción, temas de nepotismo, porque también luego todos son familia. Este, se están evitando ese tipo de cosas a través de una reforma. ¿Qué hace falta? Que esa reforma baje a los estados. Y era una de las cuestiones inclusive por las cuales eh, mucho se, se comentaba eh, la forma precisamente que querían que el ministro, presidente Arturo Saldívar, estuviera un poco más de tiempo, unos dos años adicionales, para que le diera tiempo suficiente de, de ir armonizando estas reformas e irlas, este, pues obviamente, cabildeando en los estados para que se pudiera hacer a nivel local. El gran problema sigue siendo en lo local, en lo federal ya se va subsanando de alguna manera, pero sí, definitivamente es necesaria toda esta...
3: ¿Cómo, ca esta como, ¿cómo saneas prácticamente una Fiscalía de Justicia? Complicado, no, es, es
5: complicado. Eh, imposible. Hemos visto es, es que la, la cantidad de casos mal manejados con carpetas armadas, con delitos impuestos que eh. se ven a lo largo y ancho del país, es, sí, es claro. impresionante. Y esto lo sumas... A la cantidad de casos que se resuelven, que es un porcentaje, creo que como el 2%. Sí, ¿no? sí. sí. Es... Y
2: lamentablemente es de que pues, las personas, precisamente que están en las cárceles, en las cárceles muchas, en su mayoría, pues realmente no tienen los recursos económicos para buscarse un abogado y tienen juicios, obviamente... A modo, en muchos casos, hay mucha gente inocente en las cárceles, déjenme decirles, y ahí la muestra fue un documental que se hizo muy famoso, el de, de Duda Razonable, que ahí está este en una plataforma sí. de ahí de, este, de series y demás, Duda Razonable, está buenísimo, un caso real, este que fue precisamente en el estado de Tabasco.
5: Efectivamente. Vámonos a un breve corte y regresamos al final de malet Político. Estamos de regreso, ya recta estamos. final. Oye, <ríe> oye Anuar,
3: estábamos platicando en el corte que muchos periodistas, inclusive en el ámbito internacional, allá en Estados Unidos, están emulando, sí imitando a Carlos Pérez Afra con lo que hizo con el tema de estos reportajes de Aricón que se fue hasta Puebla, recordarán ustedes. Pues en Estados Unidos, allá en Houston, un periodista eh, precisamente de una cadena nacional, pues se fue a investigar el tema de dónde trabaja el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que hoy está precisamente en el ojo del huracán. Esto pasó prácticamente haciendo lo mismo que hizo Carlos aquí en Quintana Roo. Vamos a ver el video. ¿Qué tal amigos? Me encuentro en el domicilio que dio a conocer
6: José Ramón López, el hijo del presidente de México, el lugar donde trabaja aquí en Houston. Me encuentro muy cerca del Mall Galería, que es muy famoso, y aquí en el domicilio, 4400 de Pozo Parkway eh, él da esta razón social en el, la suite número 2250 eh, fuimos hasta allá arriba eh, vimos que no aparece eh, como razón social en esa oficina como Key Partners sino como Vaquero Strategy sin embargo muchas compañías sucede que a veces eh, cambian de oficina y no le cambian de nombre el punto es que afuera no dice ni en el directorio que aparezca esta empresa como Key Partners el punto es que llegamos, preguntamos si existía la empresa como tal, no nos lo quisieron confirmar, pasaron algunas personas de aspecto latinas por la parte de atrás, nos atendió un americano y los notamos un poco nerviosos. Yo les dejé mi razón social, mi teléfono como encontrarme y al salir nos encontramos con una persona que me pareció hispana y le pregunté, ¿tú trabajas aquí? Me dijo, sí. Le dije, bueno, yo soy Edgar Muñoz de Telemundo, y al momento de dar la mano, él también, pero cuando escuchó Telemundo, retiró la mano y se fue, a, se fue a meter. Le dije, oye, tú me acabas de decir que trabajas aquí. Y finalmente me dijo, no, es que vengo de visitante. Los vimos muy nerviosos, pero el punto es el siguiente, este, algo raro está pasando ahí dentro, están nerviosos, no quieren dar información. Y reiterar que al parecer sí es una oficina que dirige un empresario o alguien, pero no sabemos si realmente corresponde al nombre de Key Partners.
5: Bueno, pues por lo pronto se llama Vaquero Strategy, este, según lo que vimos ahí, un poquito más. Hablando de temas más locales, hoy hay Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano, donde, pues, eh, finalmente definirán si se queda el señor Roberto Palazuelos como candidato. Ojo, a Roberto Palazuelos ayer mismo también le dieron un, ahora sí que palo, que Palazuelos ¿En el, en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que corrige la plana con un proyecto de Claudia Carrillo Gasca al diecro que había determinado, cuando le presentan estas denuncias por parte de Morena y me parece que del PRD la eh, sobre anticipada. la campaña anticipada, lo hicieron bajar con medida cautelar su publicidad digital, pero dijeron que los espectaculares no porque eran ...pues de empresas, ¿no? Un tequila y un casino. Y un casino. En, no. la, en el proyecto de la magistrada Claudia Carrillo dice que es una sobreexposición que le da ventaja... Claro. ...porque aunque se trate de un tequila y un casino, sí. el señor ya había expresado abiertamente que su quería ser candidata.
2: Exactamente. Muy bien por la magistrada Claudia Carrillo. Este, pues es un tema que era obvio para, para todas las personas que veíamos precisamente esos espectaculares... ...pues ahí seguía promoviendo su imagen... Eh, si bien estuvieron antes de que él eh, pues apuntara para la gubernatura una vez que él manifestó este esta información y la hizo pública y además que, que no solo eso que inclusive en programas a nivel nacional y programas de espectáculos pues lo han manifestado abiertamente no que quiere ser gobernador entonces en ese momento y cuando lo hizo aquí a nivel local, pues se debió haber retirado todo Claro,
5: porque además lo que dice el proyecto es bien cierto. O sea, todos sabemos cuál es la intención de esos
2: espectaculares. Obvio, claro. No como las
5: portadas de periódicos, ¿se acuerdan? Es correcto. Que, claro. que acusaban mucho a los políticos en pre-campaña. Sí. Este, no ponían ellos espectaculares, pero salía portado en periódico con
3: ellos en la cara. Claro, por favor. ¿no? Pero una vez más... Mensaje subliminal
2: su para tener esa imagen ahí. ¿no? Pero una vez
3: más el Tribunal Electoral le da eh, precisamente un golpe contundente al Instituto Electoral de Quintana Roo. Esta no es la primera ocasión, ya han sido varias en donde el TECRO le corrige la plana precisamente sí. al Instituto Electoral y hoy, como bien menciona Anuar, pues estaría definiendo si va o no va precisamente... Roberto Palazolos, ah. que para muchos ya va posicionado, sí, ya va posicionado,
5: tiene sus elementos, sin embargo, hay gente de Movimiento Ciudadano que dicen que con todo esto que ha hecho en la precampaña, uh -huh. que no va a poder comprobar los gastos, que su candidatura es impugnable. es
2: impugnable. Y que al ser
5: impugnable, y si se cae a media campaña o antes de la campaña, pues va a perjudicar al partido. Por cierto, información eh, de buena fuente... Sí está en negociaciones el doctor José Luis Pech con la gente del Movimiento Ciudad.
2: Ahora, pues hoy, hoy vamos a saber, ¿no? O sea, yo creo que, eh, este, pues a ver qué se determina, yo creo que sí va Roberto Palazuelos. Digo, eh, ha sido demasiado polémico y sí, de alguna manera... Eh, pues ha hecho crecer al la, partido. La polémica, ¿No? ¿Sí? Claro, pues es, obviamente como dicen, bueno, este ahora sí campaña, aunque sea mala, ¿no? Pero lo está sí. posicionando. Hay gente así que, que le gusta realmente que, que causar polémica. Pues obvio, un personaje como, como este, pues ¿qué, qué más, y es que incluso también, también. el
1: sector más joven, ¿no? Que son los que es, pudiéramos decir que son los que están siendo impulsados para salir a votar, y que la imagen de Roberto Palazuelos para los jóvenes de, de de 18 a 24, 23 años puede ser eh, alguien que sí pudiera hacer algo por su estado incluso yo he podido platicar con algunos jóvenes que, que mencionan que Roberto Palazuelos puede ser el, el salvador de Quintana Roo está uh, chavo No, la
2: imagen no que me han creado no menos a la juventud yo, la el... yo creo que la, la, la juventud precisamente está mucho más informada, vienen con, con cosas y conceptos mucho más abiertos que los que nosotros vivimos en, en esos tiempos que hubiésemos querido tener información a la mano, ellos tienen información, entonces eh, ahí de, de decidir y el elegir, pues, o, este, obviamente una cosa es que dices el, el relajo, ah, bueno, sí, Roberto Palazuelos, pero ya estando, eh, analizando precisamente tu, tu voto, tu votación, pues dices, ¿cómo? Hay muchos o sea, que sí no leen, hay muchos jóvenes sí hay redes pero, sí, pero, sí pero sí hay muchísima, este, los jóvenes realmente, eh, la juventud está sorprendiendo muchísimo, este pues, esperemos que Primero, que salgan a participar y que salgan a votar, ¿no? porque lo, lo importante, eh, precisamente, fíjate que yo hice un análisis, eh, este, ahí tengo unos datos que igual y mañana los, los, los compartimos aquí en el programa. Eh, las votaciones se han ganado, las últimas cuatro, con el 25% del, del padrón nominal. O sea, eh, quien quiere ser gobernador, con un 25%. Entonces, estamos hablando que si el padrón, eh, el estado nominal de, de de Quintana Roo está alrededor del 1.300.000, un poco más. A noviembre estaban 1.300.000, a ver cuántos se registraron al 31 de, de enero de este año. Pero bueno, estamos hablando que si es como en promedio el 25%, necesitarían 325.000 votos aproximadamente para poder ganar la gubernatura, quien fuese, ¿no? O sea, sí. cualquiera de los candidatos necesita 325.000 votos. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues que pues solo en Cancún está el 50%. ¿No? Sí. Claro que nos salen a una votar todos baja. Sí, y, y además que en las últimas elecciones También ha venido a la baja esa votación A, a Morena o, eh, la, la votación de 2018 Tuvieron aproximadamente 190 mil votos A favor, que con eso ganaron Y además estaba eh, Andrés Manuel en la boleta La del 2021 eh, Que es la reelección eh, Pierden 90 mil votos pero bueno, también 100, hubo, este, hubo otros candidatos fuertes. Sí, como acuérdate que la fue... Isaac Yannick se llevó muy buena votación, pero ahora está del lado de precisamente de, de la virtual candidata.
5: Hasta ahorita.
2: Hasta ahorita, Hasta ¿no? Ahorita. Pero bueno, es de precisamente esas estrategia sumar a la gente que tuvo votación alta para que forme parte de tu equipo. Y pues bueno, entonces esperemos, porque también otro dato que, por decirlo, Tompe Blanco... Eh, Tuvo aproximadamente 46 mil votos en el 2018 con, con Andrés Manuel López Obrador en la boleta que ganó este, eh, el difunto Hernán Pastrana. Y bueno, y vemos ahora, este, con todo el relajo que hubo de Gamero, Yesun y demás perdieron aproximadamente 16 mil votos, de entre 16 y 18 mil votos, o sea, igual fueron a la baja. Claro que ganan otros ayuntamientos como Cozumel, como Tulum, este, eh, como José María Morelos, Carrillo Puerto. Carrillo Entonces Puerto. así se va recuperando eh, en lo que es eh, en ese sentido Morena. Y pues bueno, ahorita vemos que la Alianza PAN-PRD, este, PRI, bueno. pues no está, o sea, no. está dividida, también le resta eh, votación.
5: Esta última lección sí nos da elementos, Paula, para más o menos saber cuál es el voto duro de Morena, uh -huh. tomando en cuenta, por ejemplo, ¿Entre? el caso de Anaí González, que abarca cuatro distritos, estuvo, obtuvo, si no mal recuerdo, 89 mil votos sí. en los cuatro distritos. Esta gente que votó por Anaí González, que no es de estos distritos, uh -huh. pues es el voto duro ¿no? de, del partido Guindán. el es que sur, sea... mínimo aspiran a esos 80. Pero hay que ver el
2: descontento también social, porque si ha venido a la baja, también en el sur somos mucho más arraigados. Pues el, y fijados ya, ya había en descontento en ese con
5: la nominación de, de
3: esta Cancún. Sí, pero ahorita derecho, es de que no ha, ha ido, no ha
2: regresado a visitarnos, no Oye, oye antes que nos vayamos,
3: sí. si hipotéticamente pusieran a José Luis Pérez Vargas, eh, quitando a, a Palazuelos ¿qué pasaría? ¿se va al, a, al pique MC?
5: No, no, al pique no, creo que tiene un potencial electoral suficiente para mantener el registro sin ningún problema eh, José Luis Pech, pero, pero sí, mi bastaría. consideración creo que tendría menos votos que Roberto pero, Yo creo
2: que le daría más credibilidad a sus candidatos a las diputaciones Eso sí A las diputaciones Pero Obviamente hablando de, de, no, votación, no ganaría, de pero... votación pura y dura Ajá. yo creo que tendría menos que, sí,
5: que, el, que el actor en fin, llegamos hacia el final de Omelette Político. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Anwar,
3: César, Paula y a ustedes que nos ven. Muy buenos días. Por supuesto, Paula González. Ay,
2: muchas gracias por acompañarnos. No olvide ir por su refuerzo de la vacunación. Hoy me toca a mí a las personas de 45 años. Entonces, ahí vamos a estar.
5: No me toca, estoy tengo 30. 33. César Castilla.
2: <risa> Un gusto estar aquí con ustedes
5: compartiendo información. Y yo soy Anwar Muguel. Nos vemos mañana en Punto
1: de las 9.
2: Hasta mañana. mañana.